0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Ya tenemos al hilo telefónico a nuestra primera invitada en la tarde de hoy. Se trata de Loiralit Chirinos, es la coordinadora de documentación de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado de Zulia, mejor conocido como CODES, con ella eh, vamos a estar conversando acerca de los recientes resultados presentados en la séptima encuesta sobre seguridad alimentaria aplicada en dos municipios del de estado Zulia. Loiralit, la saluda José Cheo Noguera, muy buenas tardes, ¿cómo está?
1: Hola, muy buenas tardes, saludos desde aquí, desde Maracaibo, estado Zulia. Muchísimas gracias por brindarnos nuevamente este espacio, buenas tardes.
0: Gracias Loiralit. A ver, impresionante los resultados que estamos leyendo en este trabajo que recién ustedes presentan. A ver, muchas maneras de leerla. Yo la voy a leer así. Seis de cada diez hogares zulianos se quitan cinco veces a la semana al menos una comida. Dicho de otra forma, comen dos veces. Cinco veces a la semana, seis de cada diez hogares eh, zulianos. A ver, cuéntanos un poco de, de la ficha técnica de este trabajo. ¿Dónde lo hicieron? Lo iralita. Empezamos por ahí.
1: Sí, efectivamente, desde la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES, siempre hemos manifestado pues, nuestra profunda preocupación sobre un, uno de los derechos más importantes del ser humano, como es el derecho a la alimentación. El ejercicio del derecho a la alimentación, en efecto, va de la mano con lo que es la seguridad alimentaria. Y es por eso que este año nosotros presentamos... Eh, los resultados de, como tú lo decías, de nuestra séptima encuesta sobre esta temática, eh, lo aplicamos entre los días, esta encuesta la aplicamos entre los días 18 y 26 de agosto en dos municipios, Maracaibo y Cabimas. Lo que nos permitió pues obtener una visión bastante general, pero a su vez bastante completa, sobre esa situación en cuanto al ejercicio del derecho a la alimentación, además de otros aspectos relacionados con el contexto socioeconómico de los hogares aquí en la región zuliana. Y precisamente uno de los aspectos que quisimos destacar pues, en este informe, en este reporte, eh, tiene que ver con eso que acabas de comentar. Son las llamadas estrategias de sobrevivencia. Pudimos determinar que en buena parte de los hogares en el estado Zulia se aplican de manera reiterada, de manera constante, de manera severa, estrategias como esa. El, por, ejemplo, eh, por ejemplo, dejar de desayunar, almorzar o cenar, por ejemplo intercambiar trabajo a cambio de comida o que papá y mamá dejan de alimentarse para que sus niños puedan comer entonces ello implica o indica que lamentablemente hay hogares con inseguridad alimentaria en el marco pues de estos dos municipios que pudimos estudiar
0: eh, es preocupante ¿no? tú decías que, eso, que es multifactorial el trabajo que hacen específicamente ustedes han resaltado el tema de la inseguridad alimentaria pero definitivamente esto está asociado también con los ingresos, lo Iralit. Eh, imagino que eh, sí. este patrón de, de que te quitas una comida es porque no hay suficiente ingreso para, para comprar lo suficiente a casa, ¿no?
1: Sí, sí, este, realmente para poder comprender pues, esta dinámica de inseguridad alimentaria entre los hogares, tenemos como que hacer un estudio de contexto, ¿no? Para ver cuáles son esos factores que están incidiendo en esa situación. Y eh, uno de los elementos que apunta a que en efecto se mantengan esos altos índices de inseguridad tiene que ver con eh, los bajos ingresos que tienen los hogares en el Estado Zulia, bueno, y en general en todo el país, ¿no? Por lo menos en el caso de nuestro estudio pudimos determinar que casi el 60%, en concreto el 58,9% de los hogares que participaron en nuestra encuesta, tienen un ingreso promedio mensual entre 11 y 100 dólares mensuales. De tal manera que a todas luces resulta insuficiente para poder eh, satisfacer las necesidades más fundamentales y principalmente las necesidades en cuanto a alimentos se refiere. Eh, nosotros pudimos verificar que hoy en día el gran elemento de obstáculo para poder acceder a alimentos suficientes, tanto en cantidad como en calidad, tiene que ver con esto, con el factor de bajos ingresos. Es decir, el problema se centra ya no tanto en la disponibilidad de los alimentos, sino en las posibilidades de acceder, tanto física como económicamente, a los mismos por estos bajos eh, ingresos que, que, que perciben pues, eh, las familias. Eh, otro otro elemento clave que quisimos, que quisimos pues abordar en esta oportunidad no fue, fue preguntar, por ejemplo, cuánto más o menos aspiraría una familia para poder satisfacer sus necesidades de alimentación en atención, por supuesto, a todas las particularidades de los integrantes de la familia. no Y la gran mayoría, eh, más del 71%, expresó que realmente necesita recibir entre 251 y 500 dólares mensuales para poder alimentarse. Ahí vemos entonces la gran disparidad entre la realidad y la verdadera necesidad. Sí. Eh, entonces allí pues nos indica que el gran problema es en cuanto a acceso. ¿okay?
0: Claro, Lo, estamos conversando con Loirali Chirinos, es la coordinadora de documentación del de CODES de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia. Hoy el tema eh, tiene que ver con alimentación. A ver, eh, hacen dos comidas cinco días a la semana. La otra pregunta, y no sé si fue el alcance del estudio, lo iralit, eh, ¿qué comen? Porque leíamos por ahí un titular que no sé si tiene que ver con ustedes, pero decía que los venezolanos comen harina, arroz y pasta.
1: Sí, bueno, efectivamente, otro de los elementos que también abordamos en esta encuesta, específicamente, es otro indicador de seguridad alimentaria que se conoce como puntaje de consumo de alimentos, ¿no? Ese puntaje de consumo de alimentos nos permite conocer a nosotros cuál es la diversidad dietética y cuál es la frecuencia de consumo de alimentos sanos y nutritivos entre los hogares. Y en pocas palabras, en efecto, nos permite pues, conocer cuál es esa dinámica de alimentos, qué es lo que realmente está consumiendo, en nuestro caso, eh, según la población pues aquí a la que aplicamos pues la encuesta, Maracaibo y Cabimas, eh, básicamente es la misma, es la misma respuesta que, que, que acabas de comentar. Hay un alto consumo de cereales, plátanos y tubérculos es decir, harina, harina de maíz, harina de trigo, o sea, pan, arepa, eh, casi buena parte, casi nueve de cada diez hogares en la región zuliana lo consumen hasta entre seis y siete veces al día, por ejemplo. Igualmente hay un alto consumo de vegetales y hortalizas, un alto consumo de lácteos, sobre todo lo que es el queso, un alto consumo de aceites y grasas, sobre todo lo que es la mantequilla y la margarina. Es más, en nuestro estudio... Hicimos, esta, hicimos ver cómo es la dinámica diaria En cuanto a desayuno, almuerzo y cena se refiere Normalmente en el plato del Zuliano Encontramos en el caso del desayuno En aquellos hogares que se puede desayunar Es arepa, mantequilla, queso y huevo Y esta misma dinámica O estas mismas combinaciones Se presentan en lo que es la cena Y en el caso de los almuerzos Las combinaciones son por ejemplo Verduras, granos, pasta y arroz o sea, Vemos cómo se concentra este tipo de alimentos que lamentablemente no tienen un alto contenido proteico eh, y que lamentablemente a corto, a mediano o a largo plazo va a repercutir en lo que es la salud de, de, de las personas precisamente por la falta de diversidad dietética.
0: Sí, y el plátano en el Zulia se come plátano todos los días o no, o ya no.
1: No, no, sí también, por eh, eso cuando hablamos eh, de cereales, plátanos eh, y tubérculos, eh, en el caso del Zulia, pues el eh, plátano sigue también siendo uno de los grandes protagonistas pues, en el, en la dinámica de alimentación.
0: Sí, ya ya para cerrar, Loirari Chirinos, estoy conversando con ella, coordinadora de la Comisión de, de, de Derechos de Documentación de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado Zulia. A ver, eh, esto fue en dos municipios, el municipio Maracaibo y el municipio Cabinas, eh, Cabimas, quizás uno de los más pujantes de, del Estado Zulia, hay otros municipios mucho más deprimidos como La Guajira, eh, los, algunos que puedan estar en la costa este de, del lago de Maracaibo. Se pudiera proyectar estos mismos números a, a municipios quizás un poco más deprimidos económicamente o pudiera estar aumentando estos porcentajes.
1: Bueno, en nuestro caso, esto nos permite, como te decía hace rato, tener una visión general sobre lo que está ocurriendo en el Estado Zulia. Sin embargo, de manera lamentable, existen otros municipios un tanto más en una situación un tanto más aguda desde el punto de vista socioeconómico y, por lo tanto, en acceso a los alimentos como los, los que acabas de mencionar. Por ejemplo, los el municipio eh, de Guajira, los municipios del sur del lago de Maracaibo, para nadie es un secreto los grandes esfuerzos y los grandes sacrificios que hacen las familias en estos municipios también para poder acceder a los alimentos. No obstante, pese a que hicimos eh, este estudio, pues, tanto en Maracaibo, que se supone que es la capital, existe existe, entre comillas, un poco más de bonanza, la situación es igualmente difícil. Y en el caso de Cabimas, eh, si bien, pues, ha sido eh, tradicionalmente o históricamente uno de los municipios más pujantes por ser epicentro pues de lo que es la industria petrolera recordemos que lamentablemente dada la, la caída pues paulatina de lo que ha sido la industria petrolera ello ha traído como consecuencia que muchos de los trabajadores eh, que pues estaban afiliados a, a este tipo de, 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 de industria también pues tienen un bajo nivel económico han tenido también que aplicar estrategias de sobrevivencia de tal manera que estos resultados nos permiten Tener esa fotografía en general, pero con claridad de que en efecto hay otros municipios eh, que presentan complicaciones mucho más agudas en el tema de la alimentación. Repetimos, en el tema de la alimentación, sobre todo en cuanto a las posibilidades de acceso físico y económico eh, de los mismos.
0: Sí, ¿se puede conseguir este informe en, en algún sitio web, lo, lo Iralit?
1: Sí, en los próximos días va a ser este, presentado formalmente o va a ser publicado formalmente en nuestra página web www.codes.org e igualmente pues lo vamos a difundir de manera eh, constante a través de nuestras redes sociales, arroba, arroba codes y cualquier cosa, cualquier tipo de información adicional o un contacto pues directo que quieran tener con nosotros lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico eh, codes@gmail.com de tal manera que estamos allí para seguir cultivando el ejercicio de lo que es el derecho a la alimentación como un derecho humano fundamental
0: bueno, muchísimas gracias desde Maracaibo hemos conversado con Loiralit Chirinos, coordinadora de documentación de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, muchísimas gracias por este contacto, Loiralit, feliz fin de semana feliz navidad
1: feliz navidad